0: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos, darles las buenas noches este lunes 19 de julio del de 2021 a este live de Código Felicidad, que como ustedes saben, los estamos haciendo todos los lunes y miércoles a las 7 de la noche, con temas de salud mental y emocional, con temas de desarrollo humano, todos enfocados a ayudarnos a tener una mejor salud mental, una mejor salud emocional, a desarrollarnos de la mejor manera posible. Y como ustedes saben, bueno, pues este es un proyecto que estamos haciendo en Código Felicidad de manera gratuita, hemos sido muy puntuales, no hemos frenado, ya llevamos más de un año, estamos muy contentos. Y todos con eh, pues el objetivo claro y la visión de poder eh, ayudar a la mayoría de personas eh, invitando a profesionales de primer nivel con eh, pues eh, una carrera muy, muy robusta en la que ellos nos pueden enseñar y ellas nos pueden enseñar. Eh, cosas importantísimas para nuestros días, para nuestro día a día, para nuestro bien vivir, para sentirnos mejor. Entonces, bueno, pues eh, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a todos los que ya se están conectando. Monse Ábalos, Natasha de los Santos, Diana González, Mónica del Valle, eh, Sol, eh, Morado, Tania Rico, en fin, todos los que ya se están empezando a conectar. Verónica Velázquez. Eh, mi admiración por esa constancia, sí, ¿verdad, Vero? Estamos así pero puntuales los lunes y los miércoles, ha sido un trabajo muy bonito, muy arduo, con eh, mucho compromiso. Y la verdad, este, buscando tener, bueno, pues, una biblioteca virtual importante de temas muy importantes en los que ustedes eh, puedan hacer consulta en el momento que lo necesiten, porque ese es el objetivo. Y quiero platicarles que atrás de esto, pues, estamos un grupo ya bastante importante trabajando en Código Felicidad para llevar todo esto hasta sus hogares. Y, bueno, hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es un tema delicado, que yo estoy segura que eh, cuesta trabajo inclusive platicar sobre el tema, escucharlo a veces, eh, pues comentarlo entre nuestros familiares, entre nuestros amigos, aceptar que estamos cerca de un tema como este que es el suicidio infantil. Yo sé que suena muy fuerte y pensar que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes están en riesgo de poderse quitar la vida, pues parecería como un tema ajeno a ellos, pero quiero contarles que es la segunda causa de muerte en personas de entre 15 y 29 años. Nuestro invitado de esta noche ya nos dirá por qué, cómo, etcétera. Y eh, bueno, quiero que se queden con nosotros hasta el final, por favor, porque vamos a hablar qué es esto del suicidio infantil, por qué sucede, cuáles son las causas, cuáles son eh, pues los elementos que nosotros podemos estar atentos o atentas para poder prevenirlo y después ver las soluciones. Alejandro, que es un especialista, lleva muchísimos años haciendo eh, frente a este tema en adultos, niños, adolescentes, etcétera. Pues bueno, es yo creo que una de las mejores voces que nos puede acompañar en este momento. Ale, me da muchísimo gusto darte las buenas noches. Gracias por haberte conectado con nosotros, te lo agradezco enormemente. Y bueno, pues platícanos un poquito quién es Alejandro Águila.
1: Hola, hola, ¿qué tal Cristina? Un gusto enorme, como siempre, poder estar contigo, compartirlo en muchos foros que hemos estado este en conjunto y te agradezco enormemente la presentación. Pues Alejandro Águila, yo soy psicólogo y desde hace más de 30 años me he interesado por el tema del suicidio. Y especialmente, yo quiero que la gente que te ve y te escucha y te sigue y te quiere muchísimo, sepa que eres muy valiente. De las pocas personas que se han aventado a hablar del suicidio. Y hoy en día, hablar del suicidio en de niños, bueno, si el suicidio es un tabú, en niños está peor. Porque no se sí. piensa, ya a lo largo del programa hablaremos qué ocurre con este tema, pero eh, curiosamente yo inicié mi investigación, mi estudio, mi interés del suicidio en de niños en el servicio médico forense. Cuando sí. trabajaba yo en el DIF, haciendo mi servicio social como psicólogo, tenía yo que realizar una investigación que se le llamaba autopsia psicológica del paciente de suicida y allí yo encontré que los niños se suicidan. Te estoy hablando de hace más de 30 años. Si hoy en día no se habla, imagínate, hace más de 30 años esta vale. situación, pues eh, pensaba que un niño... Eh, pues se aventaba de un octavo piso porque se creía Superman, claro. tomaba veneno porque no sabía que era veneno o se asfixiaba, se ahorcaba como un accidente y no como algo intencional y yo allí encontré que muchos de los niños que llegaban desgraciadamente al servicio médico forense con estas condiciones que se habían aventado, que se habían asfixiado, habían tomado veneno, no era la primera vez. Allí dije, no, no, esto como accidente o como otra condición no es. Por eso me llevé a cabo una investigación que me tardé cinco años en realizar y le llamé auto, la eh, perfil de personalidad en niños con riesgo suicida. Guau. Wow. Y esto, pues, creó mucha, ay, diría yo, expectativa, entre miedo, reticencia, bueno, una serie de, Uh, adjetivos que podría yo ponerle, porque ni mis mismos maestros creían lo grave, lo frecuente y las consecuencias de un suicidio en niños.
0: No, es que Ale, es un tema muy, muy fuerte. <coughs> es un tema que sí nos cuesta trabajo eh, inclusive pensarlo, imaginarlo. Sin embargo, pues bueno, es algo a lo que hay que ponerle muchísima atención porque como tú nos estás comentando ahorita, bueno, sí se ha descubierto cosas nuevas, que es lo que nos vas a contar en el transcurso de esta noche. Y eh, quiero dejar un poquito en pausa esto nada más para decirles que, bueno, eh, quiero anunciarles que esta es una de las razones, justamente lo que nos está diciendo Alejandro, por lo cual nosotros tomamos la decisión, de eh, enfocarnos en todo esto que es eh, la salud mental y la salud emocional en Código Felicidad. Nos dimos cuenta en el transcurso de pues muchísimo estudio que hemos hecho muchos años que yo me he dedicado a esto, que es un área, la salud mental, que tiene muchos tabús, que está muy abandonada, eh, que hay muchas cosas que no creemos, muchas cosas que no conocemos y para nosotros esto es bien importante. Y quiero decirles que ustedes saben que cualquier asociación civil, pues bueno, se mantiene y crece y puede seguir haciendo la labor que está haciendo a través de donativos. Entonces Ale, me voy a permitir explicarles que hoy lanzamos la primera campaña. Un segundito. Eh. Este, no sé si vieron eh, eh, vieron todo lo que les puse, eh, espero que, parece ser que no me estaban escuchando, pero bueno, eh, les quiero decir que, eh, a ver, denme un segundo, ¿puedes venir por favor? Ale, ¿tú me escuchaste?
1: No, fíjate que vi la imagen, pero no se escuchaba tu voz.
0: Ah, ok. Bueno, entonces, les quiero, ya vieron la imagen. Me da mucho gusto que hayan visto la imagen. Este, Yo pensé que me estaban escuchando, pero bueno, ahí está la imagen. Quiero decirles, por favor, que eh, vamos a estar en todas las redes poniendo la misma imagen y lo que les quiero platicar es que, bueno, finalmente necesitamos de su donativo. Necesitamos desde un peso hasta lo que puedan. A partir de 500 pesos vamos a, a darles una planta que es parte de un proyecto que alguien, eh, una persona hermosa nos donó. Eh, todo esto que son muchísimas plantitas y que sabemos los terapeutas que, bueno, cuidar a una planta ayuda mucho a terapia, ahora sí que ocupacional, y a partir de mil pesos van a poder elegir entre una planta o finalmente nuestras tazas de código felicidad. Y las tazas van a tener una, un twist interesante porque van a ser de diferentes colores, cada color eh, va a hablar sobre un tema en particular y a ti te va a llegar de manera aleatoria. Y entonces lo que te llegue es lo que el universo quiere que tú trabajes. Entonces, yo creo que va a estar muy interesante. Ale, ¿yo ya te editas a ti?
1: No, todavía no, pero ya me pediste dirección y todo para recibirla con mucho gusto y la compartiremos con las redes.
0: Sí, exactamente, Ale, por favor. Y bueno, eh, ya vieron la imagen. Eh, me da muchísimo eh, gusto que estemos iniciando el día de hoy. Y como les estaba diciendo, es muy importante justamente, Ale, porque... Esto demuestra lo que nos vas a platicar el día de hoy, que nos necesitan todos. Y lo que vamos a hacer es ayudarle a las personas que no se pueden acercar a profesionales de la salud, acercarse a ustedes, porque el dinero que nosotros vamos a recibir no solo va a ser para seguir apoyando estos lives en vivo, sino también para dar terapias a millones de personas, esperamos, que necesitan terapia. Y es, el proyecto eh, va a ser orientado a ayudar a las personas a acercarse a los profesionales de la salud. Entonces, eh, Ale, a mí me gustaría empezar preguntándote... Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué eh, los niños y las niñas están eh, acercándose a esta posibilidad de quitarse la vida? ¿Y a partir de qué edad estamos empezando a ver que niños y niñas están buscando esto?
1: Wow, qué okay. interesante y fuerte pregunta inicias, porque yo te la respondería en tres grandes niveles. Te comentaba y les comentaba que pues mi primera investigación, que fue mi tesis sobre niños suicidas, encontré muchos elementos de los que sobresalen tres. Uh -huh. El primero de ellas es que el niño, pues lo sabemos todos los psicólogos, es una esponja. Absorbe todo, todo lo que hay en el entorno, sobre todo familiar. Y si la pareja, los papás, la familia trae problemas, conflictos, dificultades condiciones poco sanas, etcétera. El niño se vive como que es el causante. Cuando papá y mamá se enojan, el niño cree que él es la causa. Uh -huh. eh, y esto lo lleva a que se dé el segundo elemento que encontré yo en mi investigación, y son errores de percepción. Recordemos que el niño, pues, es su mundo, no el mundo, es su mundo. Y entonces, dentro de este mundo interno, él percibe las cosas diferentes. Un niño menor de 8 o 7 años va a percibir al mundo de una forma polarizada, o todo bueno o todo malo. Mucho producto de lo que ven en los cuentos, en las historias, en las películas, de la bruja mala, mala, mala y la cenicienta buena, buena, buena. No, no hay intermedios, no hay eh, grises o blanco o negro y esto los lleva por supuesto a que hay un conflicto en casa, una problemática, pues lo ven extremo. Claro. Entonces, vamos sumando, el niño absorbe todo lo que hay en el entorno. Dos, las situaciones o condiciones que no está en sus manos resolver, las está polarizando de forma extrema. Y tercero, finalmente, el niño ante un conflicto no tiene los recursos, y aquí lo subrayamos, para resolverlo. Claro. Entonces, lo único que tiene es me desaparezco. Por supuesto, tenemos que entender que el niño tiene una visión diferente de la muerte. Para el niño menor de siete años puede percibir el, la muerte como algo reversible, así como en las caricaturas, ¿no? Claro. Se cae el coyote, yup, sale mucho humo, pero luego sigue corriendo, ¿no? Es decir, no hay una muerte claro. definitiva. Entonces, sí hay una percepción respecto a esta condición de morir temporalmente. Oye, Ali, ¿eh, eh,
0: eh, 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 ¿hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? Porque, por ejemplo, esto de que cae el coyote y que entonces de repente creen que pueden volver a, a nacer o pueden volver a estar en el espacio en el que estaban, ¿hasta qué edad? Porque en México estamos hablando de que son menores de edad hasta los 18, ¿no? O sea, a partir de los, digamos que hasta los 17, estamos hablando de menores de edad. Entonces, un chavo de 17, una mujer de 17, sí sabe lo que está haciendo, ¿no?
1: Claro, claro. Tendríamos que identificarlo, eh, pensemos en un niño menor de seis años. Cuando un niño entra a la primaria, el mundo cambia. Ya no es nada más lo que ocurre en casa, sino lo que ocurre en la escuela. Entonces, menor de seis años puede percibir la muerte como algo reversible. Ok, ok. Es decir, estoy, pero no estoy. Uh -huh. Y a partir de los siete, ocho, nueve años más menos, va a percibir como es estar en otros lados, es decir, ser un angelito, estar con Dios en una nube, en el cielo o en algún lugar. Sí, no o, hay...
0: o inclusive con, con su abuelito, su abuelita sí. si ya fallecieron, ¿no? De repente escuchamos a los niños o a las niñas decir, pues es que yo me quiero ir con mi abuelita, la extraño,
1: ¿no? Sí, sí. Por eso o, otro tema que sería interesantísimo, lo, lo propongo con mucho gusto, es cómo explicarle al niño la muerte. Claro. Porque a veces lo hacemos tan mal, Cristina... Que le decimos, tu abuelito se fue de viaje y el otro niño esperando a ver a qué hora llega el abuelito, ¿no? Claro. O, o es que tu papá este, está dormido, ¿no? Pues no está dormido, está esperando que se despierte, ¿no? Claro. O no se sabe dónde está o no se habla. Todo ese claro. tipo de respuestas que a veces hacemos los adultos no funcionan, ¿no? De acuerdo a la edad, sí hay que explicarle adecuadamente cómo es la condición de la muerte. Y volviendo al punto de los niños, respondiendo a tu pregunta, eh, lo que hemos encontrado, y por eso me parece bien importante, cuando me invitaste a este programa, dije, gracias a Dios, porque vamos a poder hablar y sensibilizar a maestros, pedagogos, psicólogos, infantiles, papás, uh -huh. que el niño hoy en día tiene mucho más relación, vínculo, escucha más del suicidio que en otras generaciones. Fíjate, ¿por qué, Ale? Híjoles, es muy fuerte lo que voy a decir, pero desgraciadamente, pues tú sabes que la tecnología no siempre ha sido lo mejor para todos. Si bien ha sido un gran avance, la disfrutamos hoy en día, como en este streaming podemos compartir con mucha gente, acercarnos a mucha gente, pues hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa? El niño que tiene un celular, una computadora, puede tener acceso a muchas cosas sin el conocimiento de lo que hay detrás. Es decir, está en riesgo. Uh -huh. Eso sería una parte. Lo segundo, desgraciadamente cada vez hay más caricaturas, videojuegos, películas, y el tema ya se sabe, ya se escucha, cosa que antes no se manejaba así, pero no de una forma didáctica, no de una forma adecuada. Eh, a mí me sorprendió mucho que hay una caricatura de favorita de los niños, Bob Esponja, y por ahí hay un capítulo, se dice que es eh, Creepy Card, alguna copia de, del real videojuego, este juego, perdón, eh, caricatura. Sin embargo, eh, hay un capítulo que está en internet, en YouTube, de El suicidio de Calamargo. Entonces, el niño puede entrar a YouTube y buscar eh, la caricatura. Y encontrarse con eso, sea o no real dentro de... Eh, hechos, insisto, por los creadores de Bob Esponja, el video ahí está. Claro. Y Calamargo es el mejor amigo de Bob Esponja. Entonces, si no se, no tenemos cuidado de qué está viendo nuestros hijos que eh, están explorando, pueden llegar a tener acceso a esto de una forma como una opción. Claro. Ahí claro. está, obviamente, el riesgo, ¿no? Entonces, Oye, ale,
0: este... Eh, Podríamos dividir como esta etapa infantil en dos grandes grupos, un poco, eh, pues tal vez no, no siendo muy, muy este, exigente, pero, o sea, el grupo más pequeño que, que digamos que sí lo está haciendo y que eso se me parece gravísimo, eh, que serían pues eh, antes de la primaria los primeros años de primaria y después pues por supuesto secundaria y prepa yo supongo que hay una gran diferencia entre un grupo y otro y supongo no sé tú nos dirás que también el índice eh, varía no O sea ¿cu cuál le, digamos eh, en qué periodo de estos dos se suicidan más logran su o sea de veras lo llevan a cabo
1: Efectivamente, y mira qué bueno que lo marcas así, podríamos decir niños menores de 12 años uh -huh. y ya adolescentes de 12 a 23, 24 años, que según la psicología allí se termina la adolescencia, uh -huh. para hacer esta gran diferenciación. Cuando hablamos de niños menores de 12 años, también tendríamos que hacer una división menos de 6 y de 6 a 12. Okay. Debido a que menos de seis, toda la información y todo el conocimiento que tiene el niño, predominantemente es de casa. Uh -huh, claro. A partir de los seis años ya en la primaria tiene acceso a más compañeritos, a la escuela, más información, etc. Entonces ya estamos hablando de una población que puede buscar y encontrar más cosas y que también su concepción, eh, por ahí hablamos algunos psicólogos de operaciones formales, cuando sí. se habla ya de la primaria, y su mentalidad y su forma de razonar sí cambia. El niño menor de 6 años sí está en un nivel más abstracto, más de fantasía, más de ilusión, más de sueño. Y me hiciste una pregunta bien interesante que es importante que la gente sepa las edades en cuando mayormente vemos la situación suicida. En niños, Cristina, encontramos en la literatura, te va a sorprender y le va a sorprender al público, el suicidio en la historia de eh, la suicidología es de cuatro años. Uno, eh, 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 a mí me impactó, o sea, dije, ¿cómo puede un niño de cuatro años no querer vivir? ¿Qué pasa en su entorno? ¿Por qué una necesidad de hacerse daño para desconectarse? Porque no es nada más morir, es no estar. Para claro. el niño el suicidio es no estar. Algunos pacientes me dicen es que yo no me quería morir en este intento de suicidio. Yo lo que quería es desconectarme. Claro. Como si apagáramos el switch. Sí, sí, sí. En lo personal, el paciente más pequeño que he tenido yo es de 8 años, ya con in un intento muy fuerte de quitarse la vida. Y esto me sorprendió muchísimo porque encontré que esta niña en el entorno había mucha violencia. Entonces, la necesidad de la niña era alejarse de esta violencia. Una niña de ocho años no tiene otro recurso como un adolescente de que, pues me voy con mi abuelita o me este, voy de la casa o un amigo. Es decir, se vive atrapado en el claro. ámbito familiar y ahí es lo peligroso.
0: Oye Ale, una niña de cuatro años, ¿cuáles son las causas?
1: En esta literatura que encontramos eh, se veía una niña que estaba viviendo abuso sexual. Mm, claro. Y por supuesto el deseo de no estar en riesgo es exactamente yéndose. Claro. No claro. con la idea de desaparecer siempre, sino desaparecer en ese momento.
0: Claro. ¿no? claro.
1: Eh, claro. Eh, y, y también que es algo que va muy relacionado. Sabemos que quienes han vivido una condición de abuso sexual o violación, también... Eh, llegan a, esta, de, a este deseo de no vivir, sobre todo cuando se perpetúa esta cuestión de abuso, ¿no?
0: Claro. Oye, y los, eh, digamos, el tercer grupo, porque ya dividiste al primero en dos, el sí. tercer grupo, el, el grupo de los 12 a los veintitantos porque sí es cierto, aunque en México es hasta los 18, en otros países es hasta los 21. Ese, seg ese segundo grupo, ¿qué es lo que han observado ustedes? Porque... Eh, creo que es un grupo en el que se escucha más. ¿No es más alto el índice ahí de suicidios?
1: Sí, de hecho lo, lo comentaste tú al inicio, de 15 a 29 años de edad, según lo que nos reporta el Inegi, uh -huh. y encontramos en esta población varias condiciones. La primera de ellas, y sigue siendo por muchos años la predominante, violencia familiar. Okay. Pero tenemos que integrar dentro de esta violencia no nada más agresiones, golpes, maltrato, no. Integren adicciones, claro. alcoholismo, claro. violencia sexual, abuso sexual, maltrato, y algo que estamos viviendo cada vez más es este abandono, negligencia por parte de los padres en donde están y no están.
0: Claro, que aparte esa, ese, ese punto me parece fundamental ahondar un poquito más, Ale, porque a veces la razón por la que un papá no está o una mamá no está también puede ser muy grande. No puede ser por una necesidad económica, no supongo que necesitan salir a trabajar o tal vez irse a otro estado o a otro país porque necesitan salir adelante. Puede ser que eh, mamá o papá estén viviendo, los dos papás o dos mamás, lo hemos dicho aquí siempre, eh, estén viviendo una situación tal vez de enfermedad de alguno de los dos y eso haga que el joven o, o la jovencita se sienta abandonado, ¿no? Eso, eso también es una especie de maltrato que no alcanzamos a percibir y que a veces no ponemos atención en eso, ¿no?
1: Efectivamente hay que identificar qué pasa dentro del ámbito familiar. Hoy en día hay una como desconexión eh, física, emocional entre padres e hijos. Uh -huh. A mí me llamaba la atención una mamá la semana pasada que me decía que ella llamaba a sus hijos a comer por WhatsApp, estando okay. en la misma casa, imagínate, ¿no? Entonces, este la tecnología es la usada para comunicarse, ¿no? Y, y no la comunicación real o la comunicación física. Entonces, eh, encontramos que cada vez más adolescentes tienen más vida virtual que vida real. Claro. Y por supuesto, regresando a los puntos importantes, además de la violencia familiar, que ya enumeramos las condiciones que se pueden encontrar en una, con una situación de un adolescente suicida, el segundo elemento que el INEGI así sido reporta, y lo hemos constatado los suicidólogos en la consulta, son los problemas amorosos. Claro. No solo Romeo y Julieta, que se convirtió en un icono de el amor no realizado, el adolescente, pues lo dicen todos los este, estudiosos de las relaciones este, humanas, vive intensamente los amores. Allí tenemos nuestro primer gran amor, que creemos que es el amor de toda la vida. Se intensifican las emociones y toda la situación del vínculo afectivo que hoy en día el adolescente ha diversificado porque... Ya la forma en conectarse, en hacer pareja, ya no nada más son novios. Ahora son amigobios, uh
0: -huh. amigos
1: con derechos. Es claro. el free o es el weekend, nada más de fin de semana. O es el quick click, que es un rapidino de momento, ¿no? Claro. Entonces, si tú diversificas como adolescente tu forma de relacionarte con el otro, con la otra, eh, también no le estás poniendo nombre a lo que son allí encontramos una gran dificultad para decir finalmente qué queremos. Y si una de las dos partes se enamora, se ilusiona, se entusiasma y no hay respuesta, pues hay una frustración que deriva en esta frustración emocional tan fuerte que dice ya no quiero vivir.
0: Claro. Eh, Ale, eh, también por ejemplo esto de ser víctima de bullying, también hemos oído mucho eso, ¿no?
1: Enormemente. Y fíjate que digo para... No hacer tantas clasificaciones. Bueno, tú eres especialista en ello, has escrito un libro al respecto y que planteas allí algo muy interesante, y es las edades. Son uh -huh. los de la pubertad. Y estadísticamente sí. aquí en México, quinto, sexto de primaria, primero y segundo de secundaria, son como los cuatro años más riesgosos de mayor número de bullying, también por el mayor efecto que produce en... Eh, estas etapas del desarrollo donde la necesidad de aceptación de reconocimiento y de vínculo es muy fuerte
0: claro, ya y se ha puesto mucho más grave a partir de eh, las redes sociales los, las computadoras el internet, o sea se ha agravado muchísimo porque el bullying ya te persigue a todos lados ya no solamente es en la escuela que era justo en el área donde lo vivían sino que ahora lo ven en su celular lo ven en su computadora y esto produce, Ale, algo que es bien importante decir lo que es la depresión, que esa es una de las razones por las cuales eh, nuestros eh, jóvenes y nuestros niños eh, quieren, quieren desaparecer, ¿no?
1: Por supuesto, y bueno, tan este frecuente es preocupante y, y es algo en números cada vez más creciente que se le ha puesto nombre ya, ciberbullying. Uh -huh. Esta palabra no existía. No. ¿Se explicó? Entonces se, se inserta para ponerle nombre a algo que tiene mucho riesgo porque el prestigio, el valor, eh, la necesidad de vínculo, de reconocimiento, ahora se da en redes. Sí. Y si a alguien se le desprestigia, ya sabemos los clásicos de que subieron la foto, el video, o pusieron en una serie de críticas, juicios, groserías, majaderías y demás... Todo esto va a afectar enormemente a un preadolescente que siente que ahí se le acaba el mundo por toda la exposición social. Entonces, por supuesto que requerimos hacer todo un trabajo de fortaleza en estas eh, etapas de desarrollo para que situaciones como el ciberbullying no lleguen a mermar la autoestima y que se considere como algo que si bien no se deseaba, no se acaba la vida allí.
0: Claro, claro, por supuesto. Ale, tú nos estás dando una lista importante no de, de las razones, pero a mí me gustaría si nos puedes decir cómo lo detecto. O sea, yo soy papá, soy mamá, estoy frente a una situación ¿Qué, qué, ¿cuáles son los focos rojos a los que yo le tengo que poner atención? Y me gustaría añadir a esta pregunta, esta que nos hace Montse Ábalos, ¿las causas por las que se suicidan los niños son las mismas que, que en las niñas? ¿Hay alguna diferencia de género?
1: Ah, mira, qué buena pregunta. Este, responderé primero a lo que comentas, Cristina, porque tienes mucha razón. Efectivamente, la depresión es lo que ha predominado ahorita como una condición <coughs> predisponente a la cuestión suicida. Del 75 al 85% estamos en acuerdo a la mayoría de los suicidólogos, que es el porcentaje de personas, niños, adolescentes, adultos y ancianos, que cursaban con algún tipo de depresión cuando decidieron quitarse la vida. Y también, insisto, es otro tema porque... Cristina, tú y yo lo sabemos, la gente con depresión no se atiende. No, no se atiende. Segundo, se atiende tardío. Sí. Eh, eh, lo has visto tú en tu consulta, yo en mi consulta, llegan cuando llevan años, repito, años con depresión.
0: Sí, que esa es una de las razones justo, Ale, y lo quiero volver a decir. Estamos haciendo estos lives para romper estos tabús y estos mitos, porque la gente cree que vivir en depresión no es grave y es morir en vida. Estar muerto en vida.
1: Yo lo digo de una forma muy coloquial, uno puede gustar, pero me parecen como zombies. Uh
0: -huh. Exacto, sí, sí. Es una especie de estar, de ser <risa> como un zombie, ahora que están de moda esto de los zombies. Pero es cierto, es cierto, es no disfrutas la vida, no la observas. Entonces imagínate un chiquitín de cuatro años, una de ocho, como nos estabas diciendo, un adolescente de 17, que deberíamos de estar eh, pues con toda la energía, con todas las ganas, con la esperanza, ¿no?, de lo que va a venir en un futuro, de crear nuestra vida y de repente llegan personas a los 25 años y nosotros nos damos cuenta que llevan desde los 17 con una depresión, desde los 16 o a veces desde antes. Se cree que no duran tanto, pero claro que sí, se puede vivir muchísimos años con una depresión y es, insisto, morir en vida. Entonces, una de las razones sale es justo lo que eh, una depresión. Una depresión maltratada lleva a un niño, a una niña, a un joven, a un adolescente a hacer, tener primero pensamientos suicidas. Yo, como papá, ¿qué frases tengo que estar atenta? Yo atento. O sea, ¿qué frases a mí me dan como un poquito de, de luz para saber si mi hijo o mi hija está como pensando en eso?
1: Estas frases, la, las voy a decir, pero deben de tener un contexto de desilusión o decepción. ¿A qué nos referimos? Cosas como, ¿para qué vivo? O, ¿para qué vine al mundo? O, ¿la vida no vale la pena? O, ¿yo no valgo nada? Fíjate, que, he escuchado, fíjate que es bien curioso y yo creo que es tema de investigación para nosotros los suicidólogos pacientes que últimamente me dicen que se sienten no adecuados, como que no encajan en este mundo o en esta sociedad. ¡Auch!
0: No adecuados, o sea, no encajo. Sí. Esa es una frase terrible. Oye, Alejandra Bux, que te manda un saludo, querida Cris, un abrazo cariñoso y felicidades por abordar este importante tema con un excelente especialista. Yo creo que tal vez te ha tocado estar con Ale en, en diálogos. Ale te mando un beso. Te, hace, te quiere hacer una pregunta. Dice una pregunta para nuestro colega. ¿Cuál es la diferencia entre desolación y tristeza? Que es justo lo que estás diciendo. Ale, eh, este, adelante, por favor.
1: Con mucho gusto y, y nos queda pendiente la pregunta de si los niños o las niñas, ¿no? Sí. Este, sí, sí. Que también me parece muy muy buena pregunta. Normalmente la tristeza, eh, que bien puede ser un estado, pero también un síntoma de la depresión, está eh, integrada como un o podemos asociarla como un adjetivo de desolación, de sentirse solo, sin afecto, sin protección, inseguro, inestable, que serían como los adjetivos que podríamos integrar dentro de la desolación. La tristeza es esta visión del de mundo, y digo visión desde el interior, de no sentirse a gusto, tener cierta melancolía, Percibir el mundo como mal y esta sensación de desgano, apatía y mucha eh, sensación de llorar o deseo de llorar, sensación de desvalimiento, de estar solo, desprotegido. Uh -huh. Serían como los sinónimos que podemos utilizar.
0: Ok, muy importante. Ahora, cuando yo siento desolación, o sea, la tristeza, eh, pues es algo que, digamos, eh, es esperable a veces, porque, por ejemplo, ahorita hay muchos jóvenes que se están sintiendo muy tristes porque acaban de anunciar que no vamos a ir a presencial, ¿no? Uh -huh. Entre ellos, mi hija, a la que le mando millones de besos y la abrazo profundamente, porque sí, es, es realmente una tristeza. Ya desolación es como sentir que no tengo salida, ¿no? Vale, o sea, no encuentro la salida, no le encuentro sentido a quedarme aquí, pues porque el coronavirus no va a acabar nunca y mi vida ya se ha echó a perder.
1: Sí, porque podemos eh, vincularla, asociarla con esta se sensación de eh, desesperanza. Ya no hay más que hacer. Eh, hace rato me decía un paciente que él, cuando intentó quitarse la vida, se sentía como haber llegado o topado con una pared. Fíjate qué interesante esta parte en donde sus sensaciones ya no hay más allá. Uh -huh. El desolado así se siente, el decepcionado así se siente, que no puede atravesar, rebasar y no hay esta visión. Desde la fisiología decimos que se pierde el sentido de vida,
0: claro. que se
1: trabaja mucho en logoterapia.
0: Claro, y que es muy importante porque sin sentido de vida, pues realmente sí la pregunta que te haces es, pues, ¿qué hago aquí? Qué, ¿Qué sentido tiene estar aquí? Qué, ¿Cuál es el objetivo? Eh, que, que te recuerdo lo de Montse, dice... Sí, por supuesto. Y las niñas. ¿Qué opinas de eso?
1: Me, me parece muy interesante porque cuando hice este trabajo con menores de edad, fueron de 6 a 12 años, el 60% eran niños y el 40% niñas. Y aquí, en estas edades, yo no encontré diferencias significativas. Uh -huh. A diferencia de cuando es en adolescentes,
0: okay. repito,
1: si bien en niños en ese momento yo no encontré una diferencia significativa, en adolescentes sí encontré una diferencia importante, mientras las niñas o más bien las, las adolescentes, no, no niñas, las adolescentes, tienden a manejar más esta sensación de querer acabar con su vida por una cuestión sentimental como muy mm -hmm. clara en ellas, en el varón no lo tienen claro y está más manifestado en frustración y enojo.
0: Fíjate, ok.
1: Eh, eh, el, la niña, la mujer, la, la adolescente va más por la parte afectiva y el varón se perfila más por la parte frustrada, enojado y con mucho deseo de sacar toda esa agresión.
0: O sea, eh, digamos que, que las mujeres tienen que ver con con rupturas amorosas, tiene que ver con relaciones, tal vez con no relacionarse bien con sus pares o con, con algo, alguien en, en el sentido amoroso y los hombres más orientado a qué, a la forma como se desarrollan, al trabajo, a la escuela o, o cómo.
1: Normalmente los jóvenes importa más esta situación de su respuesta ante el mundo. Al hombre se le exige que sea feo, fuerte y formal, ¿no? que responda y que pueda y que sea el valiente. Es decir, hay mucha demanda social y familiar hacia el varón para que responda con esta fuerza. Y en la mujer hay una situación en donde al momento que se percibe que no es amada, no es querida, no es valorada, la conecta inmediatamente con la autoestima. Con esta ah, sensación de yo no valgo, yo no sé, yo no puedo, no soy suficiente. Hay otras mejores. Y si sí viene una situación de comparación que lo lleva mucha a la frustración.
0: Claro, por supuesto. Oye, eh, aquí hay otras preguntas que nos están haciendo. Ale, los niños no tienen la capacidad para procesar lo que les está ocurriendo. Y si al perder el sentido de la vida se pierde todo, el mundo parece no escucharlos. Es un comentario, nos estás diciendo ahí. Eh, natasha nos pregunta y cuando un adolescente dice me voy a matar cuando por ejemplo no se le da lo que quiere que hay que hacerle caso hay que ignorarlo hay que poner atención qué podemos decir de esa frase que de repente si no las dice no pues me voy a matar o me quiero morir qué tanto ponemos atención a una frase así de un adolescente
1: siempre siempre y siempre escuchar cuando alguien ha manifestado esta idea sea en risa, en broma, en serio, enojado, triste, en cualquier estado de ánimo, al momento que alguien manifiesta esto, y mira qué buena pregunta, porque me permite explicarles rápidamente en forma muy sencilla, la ruta suicida. Fíjate okay. qué interesante, y es un trabajo que hemos realizado en el Instituto Hispanoamericano de suicidología para entender los pasos que lleva a un suicida, y el primero es pensarlo. Segundo, Actuarlo, verbalizarlo, que ya es el caso que nos comparten. Y tercero es ponerse en riesgo, ya sea con adicciones, con cutting, con bullying, con anorexia, bulimia y todas las conductas autodestructivas que conocemos para llegar ya al acto como tal que puede derivar en un acto suicida frustrado o un acto suicida consumado. Entonces, si alguien te lo está diciendo, ya está en el primer paso. Okay. Y aquí lo importante, antes de agredirlo, de confrontarlo o no hacerle caso, o pensar que es chantaje o enojarse, lo que necesitamos es explorar. ¿Te quieres matar cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué método? O sea, identificarte qué tan estructurada está esta idea o esta intención, o solo es un acto de enojo, de frustración, y sale la palabra como una forma de solución.
0: Ah, mira qué interesante. Entonces, eh, seguir la conversación de tal manera que podamos escuchar si el pensamiento ha llegado más allá. Si no es una frase nada más que está diciendo al aire, si, si de repente sí me contesta, ok, sí sé cómo, sí sé dónde, eh, sí sé cuándo, sí sé con qué, híjole, pues ya, ya, ya estructuró mucho más allá, le hay que poner mucha atención a eso, ¿no?
1: Sí, porque puede haber exactamente lo que llamamos el plan suicida y entonces ahí sí tenemos que intervenir, el especialista lo que tiene que hacer, y aquí lo voy a explicar muy fácil, lo van a entender la mayoría de las personas, es como el semáforo del COVID, está en semáforo verde, únicamente hay ideación, está en semáforo amarillo y hay una planeación, Está en semáforo rojo, ya ha dicho día, hora, fecha, método y tiene las condiciones para hacerlo.
0: Ok, a ver, nos están preguntando aquí una pregunta que me parece muy importante, Ale. ¿Qué tan probable es que una adolescente repita un hecho de suicidio si no lo logró de 16 años? ¿Y en qué tiempo pudiera hacerlo? ¿Y eh, si ya está recibiendo terapia psiquiátrica y psicológica? O sea, esto me parece que es una pregunta que se ha repetido de ya lo intentaron. ¿Qué, por, o sea, ¿Qué pasa? ¿Lo siguen intentando hasta que lo logran? Eh, ¿O tal vez puede ser un evento de una sola vez?
1: En la mayoría de los casos, diríamos un 60 o 70% de los intentos, normalmente ya llevan varios. Esto es importante identificarlo porque a veces la familia ni lo sabe. Claro. Eh, o lo, lo identificamos en terapia. Entonces, si alguien intenta varias veces eh, quitarse la vida, quiere decir que hay un conflicto que no se ha resuelto. Claro. Por eso la necesidad de que sea un psicoterapeuta especializado en suicidio, porque hay que explorar los motivos inconscientes que llevan a alguien a esta pulsión de agresión contra sí mismo. Y, y tú y yo lo sabemos, es, es rascarle, es buscarle y es muy complejo. Pero si lleva terapia y lleva medicamentos, hay que revisar qué tanto realmente está siguiendo eh, la receta, como se le indicó, qué tanto está realmente acudiendo a terapia, porque algo está fallando si esta situación se está repitiendo, es decir, no se ha llegado a entender o hacer un buen diagnóstico del paciente.
0: Claro, eso es muy importante. Eh, Ale, nos preguntan aquí, ¿qué tan buenos son los medicamentos en estos casos?
1: Es todo un tema, fíjate que dentro del trabajo que hemos hecho aquí en el Instituto Esparamericano de Fisiología, es informarle al paciente que el medicamento es una herramienta importante en algunos casos que ingresa a la terapia indicado por un especialista que es un psiquiatra. Nosotros tenemos psiquiatras suicidólogos que tienen más conocimiento del adecuado manejo de la dosis, de la frecuencia y cuando sí y cuando no darlo. Esto nos permite ser más certeros en la atención del paciente y decimos que hay que informar, orientar y educar al paciente y a la familia respecto al medicamento. Claro. Porque ahí te voy a poner un ejemplo que también ocurre y mucho ojo para quien nos sigue. Hay gente que dice, no, yo nada más quiero terapia, pero no quiero medicamentos. Pues no, quien decide es el especialista. Y hay claro. otros que al contrario dicen, no, yo con un medicamento y ya, ¿para qué voy a terapia, no? Claro. No, a veces se requieren las dos partes en forma, en trabajo multidisciplinario para que el paciente salga adelante.
0: Sí, porque es importante decir que el medicamento va orientado justamente a esta parte, eh, digamos, por ejemplo, la depresión, a ayudar, porque recuerden que la depresión ya está comprobado que realmente es hay depresión clínica, o sea, las personas necesitan un medicamento que les ayude a producir las sustancias, que en este caso son los neurotransmisores, que dejaron de producir. Y eso abre una ventana para que el terapeuta trabaje la razón que lo llevó a esa depresión, la razón que lo está llevando a no querer seguir con vida. Entonces, de la mano son importantes. Ahora, a mí me gustaría, Ale, estamos en un momento histórico muy particular una de las cosas que ha sucedido justo con nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos jóvenes, es que ha habido muchas muertes y no han podido vivirse los duelos de las maneras digamos más adecuadas o como sabemos que les pueden ayudar. Aquí nos están preguntando ¿los duelos no resueltos en los niños y adolescentes puede ser causa de suicidio?
1: Bien, pues me das una gran oportunidad para eh, compartir y presumir que tú nos hiciste el favor a María Carmen Castro y a un servidor de hacer el prólogo de este libro que exactamente nació, surgió, eh, eh, se trabajó durante la pandemia que se llama suicidios, perdón, de duelos en tiempos de pandemia. ¿Qué hablamos allí en el libro? Lo que nos están preguntando. Si alguien no tiene trabajado, resuelto un duelo y, y en esta situación del el COVID que estamos viviendo tantas muertes, se van a ir sumando. Le llamamos el duelo encadenado. Entonces a veces la gente no llega a terapia por un duelo, sino llega por una serie de duelos. Claro. Y el tanatólogo, el especialista, tiene que identificar qué duelos se fueron conectando, qué duelos no están resueltos e inclusive tenemos un diagnóstico para diversos tipos de duelos el duelo en con, este, encadenado, el duelo congelado, el duelo complicado, el duelo larvado. Y hay una serie de diagnósticos que se hacen para que entonces identifiquemos cómo desatorar al paciente y pueda entonces seguir adelante y trabajar esa parte que tiene no resuelta.
0: Importantísimo. Fíjate, aquí nos dice eh, Araceli, mi primo se suicidó a los 14 años porque no lo dejaban andar con su novia y lo hizo en su casa. La esposa de mi amigo se suicidó a los 17 años porque él era infiel, y ya tenían un pequeño recién nacido, igual lo hizo en su casa. Muchas personas obviamente lo hacen en el interior de sus hogares y más en este momento en el que ni siquiera podemos salir, estamos eh, metidos en nuestras casas, Ale, o sea, sí es en el, en el espacio. Ahora, me gustaría a partir de este comentario... Eh, pues, eh, identificar otro tipo de, de las eh, cosas que me hacen a mí estar alerta. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa con eh, esto que decías tú, muy importante, no? Ver si tienen un plan. Pero también de repente hay otros focos que pueden ser como muy importantes. Eh, no sé, el silencio, que de repente mi hijo no salga de su cuarto, mi hija no quiera salir de su cuarto, el descuido físico también, ¿no? Es una alerta. ¿Qué otras cosas son alerta? ¿Nos puedes decir? O sea, que yo tenga que voltear a ver.
1: He encontrado tres cosas y cuando busco la literatura lo confirmo en los adolescentes de hoy. Uno, efectivamente, este a falta de proyecto de vida. Uh -huh. Es increíble. ¿Te, te habrá pasado, Cristina, nos ocurre. Ese adolescente que termina la prepa y no sabe qué estudiar, uh -huh. no sabe qué carrera elegir, está perdido. Y en esta falta de identidad profesional llegan a un estado de depresión por no saber qué va a ser de ellos en su vida, qué va a ser en el futuro. Este es un elemento importante cuando no hay el proyecto de vida adelante. El segundo elemento que encontramos se empiezan a desconectar. Dejan de si tenía novia, novio, termina con la novia, la novia, ya no hace nuevos amigos, se conectan menos con los amigos, hay menos vínculo tanto virtual como real y empiezan como a no querer ir con la abuelita, no querer hacer reuniones familiares o no salir de su cuarto, como bien lo dices. Estos son signos de que alguien no está disfrutando la parte social tan necesaria, tan importante en todo individuo y se empieza a extraer, empieza a aislarse. Entonces, mucho ojo con este punto que es de los más frecuentes y el tercero, lo dices también muy claro, el descuido. Dejan de bañarse, ya no se cortan el pelo, hay un descuido físico, ya se la pasan en pijama o en, el, o en pants, ya no hay este deseo de arreglarse, cuidarse, comprarse ropa, salir, hacer cosas. Es decir, todo lo que ellos eh, perciben en ese momento es, pues nada más me pongo algo porque me tengo que vestir, porque no puedo andar desnudo. Pero la ropa no tiene una implicación de arreglo, de cuidado, de imagen.
0: Ale, otra de las cosas que, que leí en, en la investigación antes de este programa es también, por ejemplo, que empiezan a regalar las cosas.
1: Es que, Cristina, pareciera ser que están heredando en vida. Mm. Si ya no les interesan sus cosas, claro, empiezan a regalarlas y a veces son cosas pues, muy preciadas, ¿no? Su chamarra preferida, o el libro, el videojuego, el celular, la... la este este tableta o la computadora, o sea, cosas que le servirían para funcionar son las que empiezan a regalar. Insisto, es herencia en vida.
0: Oye, Ale, ahora fíjate, en este momento que estamos viviendo y que aparte ya anunciaron que otra vez seis meses más tal vez nos quedemos así, eh, ¿cómo, ¿cómo identifico? Si ahorita la mayoría está diciendo que está en pijama todo el día están los chavos y las niñas están vistiéndose, ahora sí que de, de la cintura para arriba y abajo traen la pijama y las, y las pantuflas ¿no? O sea, este perdón, ya sé que digo mal pantuflas pero así digo. Este, ¿cómo, ¿Cómo podemos identificar ahorita en pandemia? ¡Qué difícil! Porque tampoco pueden ver a sus pares, tampoco pueden salir a fiestas, eh, es más, o sea, estamos en un momento dificilísimo todos, ¿cómo ¿Cómo ahorita? ¿Qué hago ahorita que está gravísimo? ¿Cómo me doy cuenta que no es la pandemia y que es una depresión y que es un intento de desaparecer?
1: Fíjate que se dio un fenómeno, sobre todo en los primeros meses, con aquellos que ya no iban a trabajar o ya no iban a la escuela y empezaron a sentirse y a vivirse como de vacaciones, entonces, yo tenía pacientes que me decían es que las primeras dos semanas me levantaba a las 11, comía a las dos, me, me desvelaba, me aventaba a todas las este, series y películas que podía. Es decir, como una sensación de que estamos de vacaciones porque no vamos a trabajar o no vamos a la escuela. Y esto es un error, porque estaba la pandemia, pero las funciones, en la mayoría de los casos, tenían que seguir. Y esa es la recomendación, respondiendo a tu pregunta, Necesitamos tener como esta organización de horarios de tratar de hacer la vida lo más normal y levantarnos a la hora que nos levantábamos cuando salíamos y tener nuestros horarios de trabajo, de diversión, de comidas, de sueño y todo, porque al momento que rompes este ritmo, por supuesto que empiezas a caer en una alteración sueño-vigilia, en una alteración de alimentación, en una alteración inclusive de estado de ánimo. Claro. Entonces, por eso necesitamos continuar con el horario lo más apegado posible a lo que teníamos antes de la pandemia.
0: Claro, importantísimo, importantísimo, porque entonces, bueno, ahí yo puedo ver algunas cosas. Eh, aunando a esto que estás diciendo, Ale, y bueno, como yo escribí el libro de Bullying, otra de las cosas que es muy importante es, son menores de edad, ver qué está sucediendo en redes porque a veces mis hijos pueden estarse pasando disque estudiando mucho tiempo y realmente lo que están haciendo a través de las redes es tratando de defenderse o leyendo cosas que tal vez les están haciendo mucho daño, porque como bien dijiste tú, el cyberbullying o cyberbullying es algo que también está, hay que poner muchísima atención. Eh, aquí nos pregunta otra persona, eh, ¿qué pasa cuando el niño o adolescente ya expresó que se quiere matar, pero los padres están en la negación? O bien se burlan de él menospreciando su estado. Obvio, jamás lo llevan a tratamiento. ¿Es posible que el niño sobreviva a esto por sí solo?
1: Fíjate que esta situación hemos encontrado como para fines de, de en este momento didácticos. Lo voy a dividir en dos grupos. Aquellos que son resilientes, para quienes no estén familiarizados con este tema. La resiliencia es la capacidad del individuo para adaptarse a las adversidades. Entonces, hay niños o adolescentes que sí tienen esta capacidad y buscan. A nosotros en el instituto nos escriben. Tengo 13 años, he pensado en suicidarme, este, me dejó mi novio, a mi novio, me he pasado hasta la escuela, me hacen bullying, etcétera. Las condiciones que tienen, las tienen muy claras, pero que los papás no le hacen caso, no le toman en cuenta, se burlan o piensan que es algo de la adolescencia menor, sin importancia. Exacto,
0: o no saben cómo enfrentarlo, Ale, no, porque a veces no sabes. Uh
1: -huh. Entonces, si alguien, y respondiendo a la interesante pregunta que nos hacen, sea menor de edad o mayor de edad, pide ayuda, es rescatable. Allí tenemos que partir de que si nos están pidiendo ayuda y es menor de edad, por ley requerimos la autorización de un adulto, lo que nosotros en el instituto hacemos es que algún tío, tía, hermano mayor, padrino, vecina, alguien, no, preferentemente de familiar, este, nos apoye con la autorización. Si los padres no están en estas condiciones, si buscar un adulto familiar que nos eh, brinde esta posibilidad de ayudarlo.
0: Eh, Ale, nos están preguntando mucho eh, que a dónde pueden acudir. ¿Nos puedes decir por favor, ¿a dónde te pueden localizar? Porque muchas personas que están escuchando ahorita y que van a escuchar más adelante este programa, cuando una vez que termine ya grabado también, seguramente van a querer saber pues dónde puedo ir a ayudar a mis hijos o ayudarme a mí mismo, ¿no? Si yo estoy en una depresión o me siento sin ganas de vivir.
1: Y, y, y de ayudarse también, porque fíjate que hay personas que acuden con nosotros, porque el paciente, es decir, quien ha intentado quitarse la vida o lo ha manifestado, no desea acudir. Entonces, a veces son los papás que dicen, a ver, ¿qué hacemos? Porque no quiere acudir. Entonces, acude con nosotros y les damos tips, orientación y apoyo a través de los papás para que podamos eh, invitar a, al paciente y de esta forma rescatarlo. Con mucho gusto damos los teléfonos de aquí del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Son el 55 46 31 31. 3307 y si lo repite, sale por favor. 55 46 31
0: cuarenta
1: Ok. Damos sí, también, puede... por supuesto, nuestra página, allí están todos nuestros datos, la ubicación, muchos artículos, muchos materiales, todo gratuito, que es www.suicidologia.com.mx. .com, .mx. Sí. Punto com.
0: Punto .mx. Entonces es suicidología.com.mx. Ya lo estoy poniendo ahí para que todos lo tengan, lo, esc lo tengan escrito, Ale. Y eh, es eh, muy importante. Eh, están preguntando también, obviamente, por los adultos. En esta ocasión eh, nos enfocamos en los eh, niños. Eh, en algún otro momento Ale y yo ya estuvimos hablando también de adultos, pueden buscar eh, cuando platicamos él y yo a través de nuestras, de nuestras dos, la página de Alejandro y la mía por supuesto y la de Código Felicidad, entren por favor a nuestras redes, ahí van a encontrar todo lo que quieran pensando en los adultos. Ahora quisimos hablar del suicidio infantil porque sí me parece como bien dijo Ale al principio que si el tabú si es tabú hablar de los Adultos suicidándose en niños, bueno, ni siquiera queremos ¿no? eh, hablar de eso, entonces creo que es muy importante eh, ponerlo sobre la mesa. Eh, Ale, se nos fue volando,
1: sí.
0: se fue rapidísimo, te agradezco muchísimo. Algunos comentarios que, que nos están diciendo excelente tema, excelente programa con un tema que aún está bueno en la sociedad en este eh, vida tan agitado que vivimos en el que se busca más lo material que el ser. Se ha dejado de ver a los adolescentes y a los niños en cuanto a sus emociones, todo se minimiza y no se quiere o de plano no importa lo que le sucede. licia aquí sí nos importa, por eso lo estamos poniendo, por eso invitamos a Ale. Ale está en este tema todos los días, todos los días. Ese es el tema que él trabaja, el tema del de suicidio, como lo dijimos al principio y lo volvemos a decir, desde los niños chiquitos de cuatro años, que nos dijo que es terrible, hasta cualquier adulto, ¿verdad, Ale?
1: Así es, tercera edad, cualquier persona, ¿no?
0: ¿Cómo es en la tercera edad? ¿También es fuerte
1: el índice de suicidios? Es un tema muy delicado porque eh, a veces, fíjate que en la tercera edad, muchos de los suicidios están camuflajeados. Mm. ¿A qué nos referimos? Que el abuelito... Eh, Tomaba tres pastillas en la noche y de repente se tomó 18. Fíjate. ¿Qué pasó? No, pues es que este, no, no sabía contar, o no, no supo cuánto se lo tomó, se lo olvidó, etcétera. Muchas condiciones que pueden estar ahí tapadas, una acción suicida, pero encontramos, por supuesto, y es todo un tema, maltrato en las personas de la tercera edad. Eh, poco cuidado, como que no sabemos que la gente de la tercera edad requiere una adaptación familiar, una adaptación en su habitación, en el baño, que requieren la alimentación adecuada, que requieren también mucha, mucha, pero mucha tolerancia por parte del sí. adulto, ¿no? Que a veces están muy necios, es que es muy terco. Pues sí, así es la gente de la tercera edad, ¿no? Se recrudecen claro. muchos aspectos de personalidad. Y pues ahí tenemos otro tema, Cristina. Otro <risa> tema, lo
0: vamos a poner sobre la mesa. Sí, mucho abuso, Ale. Mucho abuso también porque en, en, esa, en ese periodo, a veces hasta los han corrido de sus casas, lo hemos, lo hemos tratado en diálogos, por supuesto lo ponemos sobre la mesa para tratarlo aquí y bueno sí era muy importante poner el tema de los adolescentes en este momento, Nos los pidieron por supuesto, recuerden que en esta temporada decidimos hablar de eh, 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 todo lo que tuviera que ver con la familia y la salud mental y entonces este era un tema que teníamos que poner sobre la mesa que es muy muy importante porque yo sí creo que ha habido un aumento considerable de la depresión de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, nuestros adultos jóvenes, nosotros mismos. Y entonces sí estamos viendo que eh, va a haber unos índices muy altos cuando empecen, empiecen a hacer pues, el conteo y, por supuesto, todos los estudios de lo que se sucedió en esta pandemia este va a ser uno de los temas alema, ale más fuertes. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y quiero volverles a recordar que estamos lanzando nuestra campaña, voy a poner la imagen, ya sé que no me van a escuchar, la voy a poner dos minutitos, por favor, no se vayan, nada más la voy a poner para que ustedes puedan ver lo que nosotros estamos haciendo, esta campaña eh, que va a durar durante 2021-2022, 20, aquí están todos los datos, por favor ayúdenos, necesitamos de su donativo para poder seguir haciendo esto que estamos haciendo todos los lunes y todos los miércoles para que nos apoyen, recuerden que las asociaciones civiles necesitamos de su apoyo desde un peso hasta lo que puedan y por supuesto eh, también para empezar con nuestra nueva campaña, nuestro nuevo programa que va a ser el programa de acercar los terapeutas de primer nivel a todas las personas para que puedan acceder a terapias de primer nivel, entonces se las pongo dos minutitos la imagen, no me van a escuchar pero por favor, léanlo Ahí está, se las dejé un momentito, por favor eh, se los pido de favor, Ale una vez más, muchísimas gracias Gracias por conectarte con nosotros. Gracias por todo lo que aprendemos de ti. Gracias por siempre estar presente. Gracias por ser mi amigo. Y, bueno, la, eh, nos vamos, nos vemos, por favor, el miércoles, que vamos a tener otro tema muy, muy interesante. Estoy eh, muy contenta con esta temporada, que creo que va a ser una temporada como todas, pero, pues, bueno, muy importante que podamos platicar de todos estos temas de la familia, que tanto nos importa la familia, y va a ser cómo aceptar las diferentes personalidades de nuestros hijos. También nos pidieron este tema, cómo aceptar las diferentes personalidades de nuestros hijos. Dentro de una familia a veces tenemos la ilusión de que nuestros hijos sean iguales. Y es un reto enorme porque a cada uno lo tenemos que educar de manera diferente porque son seres humanos diferentes. ¿Cómo le hago? A veces uno me cae mejor que otro, a veces uno me cae gordísimo, a veces es el otro. ¿Qué podemos hacer con esto? De esto vamos a platicar con Virginia López el, este miércoles. Así es que los esperamos una vez más a las 7 de la noche. Besitos a todos. Gracias. Gracias, Ale, Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos.